0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply. Hacemos hoy nuestra oración, esta mañana, considerando algunas de las, de las cosas que dice el Padre en, en la carta que, larga que nos acaba de mandar el pasado 25, en torno a la fidelidad. Pensaba que podíamos ir dedicando algunas meditaciones pues a, a los contenidos de la carta. Y, y lo primero que hace el Padre después de recoger un recuerdo de de cómo nuestro Padre valoraba la, la fidelidad y constituía para los demás como un ejemplo vivo, pues es eh, definir la fidelidad. Y, y lo hace con unas palabras de Benedicto XVI, que son muy conocidas. Que dice, la fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. Es decir, si no tuviera que definir el amor, podría definirlo como fidelidad a lo largo del tiempo. O sea, no hay un amor que no sea un amor fiel, que no sea un amor que, que no traiciona. Luego lo pondrá, de, lo pondrá en relación con aquella idea de, de San José María de, sobre el secreto de la perseverancia, enamórate y no le dejarás. Y por eso, si la fidelidad es el nombre del amor, la fidelidad en el tiempo... Pues también se podría decir que la fidelidad es el amor a lo largo del tiempo. Van unidos uno y otro. Porque la fidelidad no es simplemente eh, perseverar en un lugar, no es simplemente algo, mm, un permanecer fijo en un punto, eh, no es simplemente eso. La fidelidad que tiene en su corazón la palabra Fides pues hace referencia a lo que sucede en lo íntimo del alma. Y por eso tiene que ver con el amor. Y, y eso nos sirve, ¿no?, para, para empezar. Porque nos pone en el marco en que se puede entender todo lo demás. Y ese marco es el marco del amor. Del amor. Y en el fondo una llamada a la fidelidad, una invitación a considerar la fidelidad es una llamada, es una invitación a volver a encender, a mantener encendido a considerar de nuevo las razones de nuestro amor señores, ese es el marco y por eso cuando pedimos la fidelidad para nosotros mismos cuando pedimos la fidelidad para las demás estamos pidiendo el amor Señor, estamos pidiendo que nos mantengas enamoradas de ti. Eso es lo que estamos pidiendo. Y por lo mismo, cuando el marco es ese, pues se entiende bien lo primero que dice el Padre en la Carta, ¿no? cuando ya empieza a, a desarrollar sus ideas, que es que la fidelidad es nuestra fidelidad, lo hace recogiendo una frase del Papa Francisco, nuestra fidelidad no es más que una respuesta a la fidelidad de Dios. De la misma manera que nuestro amor es, antes de nada, respuesta al amor de Dios. En esto se ha manifestado el amor en que Dios nos amó primero. Es una idea de San Juan, pero claro que es fundamental, porque entonces entendemos toda nuestra vida como respuesta a Dios. Lo decíamos el otro día, comprendemos todos nuestros esfuerzos como esfuerzos que nacen de un don precedente. Y el Señor se lo dirá a los apóstoles en, en las conversaciones que tiene antes de la pasión, en la última cena. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. De eso se trata. No es el mero permanecer, no es el mero perseverar, es un permanecer en el amor. De eso se trata. Y por eso, quizá el, el motor más fuerte de la fidelidad tiene que ver con el descubrimiento del amor. Y, y es muy adecuado se ajusta muy bien a, a, a estas últimas semanas de cuaresma. Estamos ya a semana y media de la Semana Santa. La semana que viene es ya la Semana de Pasión, que es una semana que tiene una, una intensidad especial, que en las iglesias se cubren las imágenes con tela. ¿no? Y, y todo nos invita a un recogimiento especial para entrar en la Semana Santa. Y, y la Semana Santa, al final, pues es el lugar en que vamos a contemplar una vez más el amor hasta el extremo. El Papa, hace unos años, en una Semana Santa, al inicio de una Semana Santa, un domingo de Ramos, decía que íbamos a acercarnos a la Cátedra del Amor. La Cátedra del Amor. A la Cátedra donde se enseña el amor. Y de eso se trata, porque en la Semana Santa veremos el amor de Cristo por nosotros, el amor de Dios encarnado, que se nos presenta en su manifestación más desgarradora y más clara. El Padre lo dice también en, en la carta. La fidelidad se manifiesta especialmente cuando supone esfuerzo y sufrimiento. Por el ejemplo de la Virgen María. Cuyo, cuya fidelidad y cuyo amor pues, va desde el Fiat, desde el hágase de la Anunciación, que recordamos hace una semana, hasta el hágase al pie de la cruz. Lo mismo vale para Cristo, desde el hágase de la Encarnación, de aquí estoy para hacer tu voluntad, hasta el hágase de Getsemaní. Y por eso ahí, si tenemos los ojos bien abiertos, si abrimos nuestro corazón, podemos aprender un poco mejor las grandes lecciones del amor de Dios. Que no es solo la cruz o la pasión, es que es todo lo que se vive en estos últimos días de Jesús en la Tierra. Desde el Evangelio que en el ciclo A se recuerda en este último domingo, de Cuaresma, que es el Evangelio de la Resurrección de Lázaro, le vamos a Jesús, que se conmueve ante el llanto de María, que se conmueve ante la tumba de Lázaro y, y que llora delante de todo el mundo. A Jesús no le importa llorar delante de todo el mundo, no se contiene no reprime el llanto, no tiene una voluntad férrea para evitar que se vean sus sentimientos. No, no, no. Jesús llora a la vista de todos. Después, cuando se acerca a Jerusalén, uno de aquellos días antes de, de la pasión, llora de nuevo ante Jerusalén porque es consciente de que Jerusalén no va a coger el amor de Dios. Es consciente de que Jerusalén va a preferir un proyecto de autocreación que la respuesta a un plan un poco chocante de Dios. Y Jesús llora. Conmovido también ante los distintos grupos que, que se cruzan en la vida de Jesús en esos últimos días, desde la entrada triunfal a Jerusalén, hasta los fariseos que le atacan, María que le unge con un perfume preciosísimo, Judas que se queja de esa unción, la familia de Marcos que pone a su disposición la casa para la última cena, Vemos el corazón de Jesús que se conmueve tantas veces y que es consciente de su misión. Y que dirá, si el grano de trigo no muere, pero si muere, por eso la Semana Santa, y e insisto, desde ya mismo, no Esta, este tramo final desde, desde el, el domingo letare, en que ya como todo se acelera ¿no? y nos vamos acercando, rápidamente hacia la Semana Santa y vamos a entrar en ella, pues es como un curso acelerado de amor. Y como además, en muchos casos, pues vamos a estar viajando, pues podría ser un, como, como el GEMBA, ¿no? como el Global Executive MBA, ¿no? Es algo así, pero de la Cátedra del Amor, ¿no? Y las que se quedan aquí, pues simplemente es un EMBA, un Executive MBA, ¿no? O sea, depende de cada una, ¿no? Pero de eso se trata y, y por eso podemos aprovechar estos últimos días de la cuaresma para acudir mucho al Espíritu Santo y decirle que queremos vivir esta Semana Santa con mucha intensidad, que queremos acercarnos a Cristo y que la, su fuerza, la fuerza del Espíritu Santo nos transforme un poco más en Él. Dice el Padre en la carta, con la ayuda de Dios podemos ser fieles, avanzar en el camino de la identificación con Jesucristo. Claro, si la fidelidad es amor en el tiempo, pues el camino de la fidelidad es el camino de la identificación con Cristo. Y lo describe un poco, que nuestros modos de pensar, de querer, de ver a las personas y al mundo, sean más y más los suyos. Mediante un permanente comenzar y recomenzar, en el que, cita a San José María, la conciencia de nuestra afiliación divina da alegría a nuestra conversión. Se hará realidad así en nuestras vidas la exhortación de San Pablo a los filipenses, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso es lo que queremos, acercarnos a Cristo y contemplar su modo de pensar, de querer, de ver a las personas y al mundo. No simplemente para admirarlos, sino para empaparnos de, de ellos. Para que se conviertan en vida de nuestra vida. Lo cual sabemos que es una obra del Espíritu Santo. Y por eso lo primero que hemos de hacer es pedirlo. Pedirlo. Pedir al Espíritu Santo, ven, lléname de ti, lléname de tu amor y que lo que contemplo en la vida de Cristo se convierta en mi propia vida. Precisamente en Cristo aprendemos la unión con Dios. La fidelidad a Dios, la, fida, la fidelidad en cuanto a Amor que nos une a Dios. Lo vamos a leer en el Evangelio de hoy, cuando Jesús conteste a, a, los a los que se escandalizan por haber curado a aquel paralítico y haberle dicho que lleve su camilla. Es que es sábado, sábado. Bueno, es que son cuestiones un poco que, leídas hoy, casi casi los escandalizados somos nosotros, ¿no? O sea, de ¿Cómo podéis lamentaros de que lleve la camilla en sábado? O sea, ¿qué más dará que lleve la camilla si se ha curado? O sea, si lo que te está diciendo es que ese hombre que le ha curado es Dios. ¿no? Pues si Dios quiere que lleve la camilla en sábado, pues chico, sí, no, tampoco pasa nada. Pero podemos pensar tantos atascos nuestros con cosas que es que hay que hacerlo así, es que si no se hace así está mal, que si no se hace así eh, no se sabe qué, se estropea no sé cuántos. Es que entonces ya se, 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 se desmonta todo, yo qué sé. También nosotros nos enganchamos ¿no? con otras cosas. Y, y si alguien escribiera nuestros enganches, pues por fuera diría, pero ¿qué te pasa? ¿no? ¿Qué te pasa? Bueno, pues ya está. Pero el Señor les contesta con mucha claridad mmm, algo que es mucho más profundo. Les dice, en verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el fondo nos está enseñando Jesús con estas palabras y con el resto del Evangelio que leeremos hoy, donde aparece Él con esa misión de juzgar, nos está enseñando la unión con el Padre. La unión con el Padre que es lo que le permite cumplir después su misión más propia, de mediador y de juez. Pero Jesús es mediador y es juez porque está unido al Padre. Y nosotros podemos unirnos a Jesús para unirnos después al Padre que al final es lo que el Señor nos va a, a proponer a lo largo de esta Semana Santa. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Y de nuevo, esa unión con el Padre a través de Cristo tiene lugar si acogemos, y en la medida en que acojamos, al Espíritu Santo en nosotros. Porque los mandamientos del Padre son, tantas veces, las inspiraciones del Espíritu Santo. Los pequeños detalles que el Espíritu Santo nos va haciendo ver cada día. Que nos invitan, en el fondo, a salir de nuestras preocupaciones, a salir de nuestros agobios, que muchas veces están justificados teniendo en cuenta nuestra situación. Sin embargo, de alguna manera el Espíritu Santo lo que nos sugerirá es no le des tantas vueltas. No le des tanta bola a, a eso. Quita, 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 quita. ¿Te has fijado en esta otra cómo está? ¿Has cuidado este detalle y ese otro detalle que, que habías pensado hace unas semanas? Fíjate más en eso. Porque ahí es donde puede encarnarse tu amor. Y no en esas cosas que te preocupan ahora, que te bloquean ahora. Y que además, en, en un contexto de final de cuatrimestre largo, siempre, siempre, siempre se agrandan. Siempre. Siempre. Al final de cuatrimestre largo, siempre estamos al borde del fin del mundo. no El fin del mundo o de grandes catástrofes. No, o sea... ...hay que cerrar esto, esto ya no tiene ningún futuro... ...la verdad es que no hay ninguna esperanza de que esto mejore... ...en fin, todo es terrible, ¿no? Y por eso lo mejor es, pues... ...cerrar el canal Apocalipsis y, y ya está, ¿no? ¿Eh? Y ya volver a abrirlo, en todo caso, ya después de la semana de Pascua, ¿no? Y uno se da cuenta que, que... ...que los monstruos no son tan grandes, ¿no? Y en cambio, pues centrarnos estas semanas... En, en lo que puede ser nuestro crecer en la unión con Dios, contemplando el amor de Cristo, dejándonos llenar por el amor del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. El Padre enseguida da un paso más en, en, en esta parte primera de la carta y dice, el encuentro y la unión con Jesucristo se realizan en la iglesia y recoge una cita de nuestro padre que, que dice con gran claridad la iglesia es eso Cristo presente entre nosotros y por eso para nosotros el estar unidos a Cristo ¿eh? se, se da inseparablemente porque se da por medio de nuestro estar unidos con la iglesia que significa pues estar unidos a los obispos, de modo especial estar unidos al Papa, y en ese sentido pues, fue muy bonito pues, la, el acto de consagración este del, del viernes pasado, ¿no? donde pues, bueno, vimos un poco esa unidad de la Iglesia en acto, unidad de la Iglesia con Roma, pero también la unidad de la Iglesia en torno a su obispo. ¿no? Los que, no si sé, fuisteis a... ...al acto de consagración que hubo en la catedral... ...pero... ...pero bueno, es impresionante ver, ¿no?... ...a tanta gente unida al obispo... ...rezando junto al obispo, ¿no? ...acercándonos a la Virgen... ...todos juntos... ...como una gran familia... Y es una cosa que, que mueve el corazón del Señor... ...que mueve el corazón del Señor... ...ayer lo decía uno en mi casa, ¿no? que, ...que la consagración había sido muy bonita... Y muy efectiva, ¿no? Porque la noticia de ayer era ya que estaban en, en, en conversaciones ya como más en serio por, por la paz, ¿no? Como viendo ya eh, aspectos concretos de, de lo que podría ser ya un armisticio, ¿no? Bueno, no, no lo sé, no, no lo sabemos, ¿no? También decía, bueno, esto, si realmente es así, no lo dirá nadie, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está. Y en todo caso es muy bonito, cada vez que contemplamos a la Iglesia orando unida, realmente es un espectáculo precioso. Cada vez que participamos de eso, realmente es un espectáculo precioso, porque es la Iglesia en acto. Poco antes de haberles dicho el Señor eso a los discípulos, permaneced en mi amor, de lo que les está hablando, es de esto, precisamente, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Somos la misma planta. Y por eso la misma savia corre por las venas de todos nosotros. Y en ese sentido, pues, también es muy significativo que el Padre en su carta, pues, quiera hacer referencia al final de esta primera parte, que es más de fondo, pues, justamente, a la fidelidad de quienes nos han precedido. Hermanos y hermanas nuestros, que a lo largo ya de, pues, tantos años, han vivido ese amor, y lo disfrutan ahora en la eternidad. Y eso es muy bonito, pensar que el amor que hay en sus corazones es el mismo que hay en nuestros corazones. El Espíritu Santo que les dio fuerza y, 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 y llenó de, de sentido y de luz su vida puede llenar de sentido y de luz nuestra vida. Es una realidad divina. Porque es la sabia divina la que corre por la vid y se transmite a los sarmientos la misma sabia divina que procuramos pues compartir con las demás mantener viva en las demás por eso pensamos en quienes nos han precedido y pensamos también en quienes estamos aquí en todas las personas que forman parte de la obra todas las personas que forman parte de la obra todas las que estarán ahí en el UNIF en la tertulia con el Padre todas las que estarán en el UNIF en la tertulia con el Padre aunque supongo que Pasará como con los chicos, que ahí se acaba colando hasta, hasta el apuntador. Pero bueno, ahí están, ahí están, ¿no? ¿Eh? Más o menos. ¿eh? Pero muy particularmente, todas las que compartimos esta misma casa, esta misma labor, la misma sabia en nuestros corazones. Con los roces inevitables, con los desacuerdos inevitables. Pero la misma sabia... Si mantenemos nuestro corazón abierto. Si no dejamos que los roces, que los pequeños atasques que decíamos antes que ahora tienen un tamaño apocalíptico, pues si no dejamos que, que, que tomen realmente la preponderancia. No, sabemos apartarlos Quita, quita, bicho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con esas diez cabezas? Que no sabes ni para dónde vas. Quita. Quita. En cambio, le damos la, la, el auténtico protagonismo a la savia común que corre por nuestros corazones. ¿Y cómo permaneceremos unidos? Pues claro, la respuesta es decir, si somos fieles, ¿no? Claro, efectivamente, si dejamos que, que nuestro corazón pues, pues, bombee el amor de Dios, se llene del amor de Dios, sí, señor. Pero aquí el Padre mmm, recuerda las características de la fidelidad y, por lo tanto, del amor, y subraya una. De las varias que hay, subraya una. Nuestro Padre decía, fidelidad intangible, firme, virginal, alegre, indiscutida. Y otras veces, pues, podemos poner el acento en la firmeza, en la indiscusión, en la intangibilidad, que tiene más que ver con nuestros esfuerzos por mantenerla. O con el carácter virginal, que la verdad que tantas veces en el mundo de hoy pues es, es una característica más y más rara. Y sin embargo aquí la que subraya al Padre es la alegría. Y recuerda, en la misma carta, en el primer número, recuerda una cita de la Escritura que el Padre cita mucho, muy frecuentemente la recuerda, que es del libro de Nehemías cuando han vuelto a construir el templo, no, o han, ahora ya no sé si han construido el templo y después han leído la, la, la Escritura o simplemente han encontrado las Escrituras y las han leído a la vista del pueblo, no recuerdo exactamente, pero bueno, es un momento... ...de gran alegría porque es como un recomenzar... ...para el pueblo de Israel, ¿no? recobrar la ley... ...volver a leerla, volver a hacerla propia... ...y, y de alguna manera actualizar la alianza con Dios. Y entonces... Eh, ...el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras... ...y los levitas, dijeron al pueblo... ...este día está consagrado al Señor vuestro Dios... «No estéis tristes ni lloréis». Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Claro, venían del destierro, venían de, de Babilonia, venían de, del gran fracaso, de la gran derrota. Y reencontraban la ley. Y al volver a leer la ley, Dios reafirmaba su alianza. Y entonces Nehemías les dijo, «Id, comed buenos manjares y bebed buen vino» e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es la alegría del Señor. Nuestra fortaleza es el gozo que recibimos de Dios. No la que depende de nosotros, no la que depende de nuestros logros, de nuestros éxitos, sino la que depende de Dios. Y por eso, dice el Padre, una fidelidad que es libre correspondencia a la gracia de Dios, vivida con alegría y también con buen humor. ¿Cuánto nos ayuda a recordar esas otras palabras de San José María? En lo humano, quiero dejaros como herencia el amor a la libertad y el buen humor. Que son dos realidades humanas que en realidad están ...muy íntimamente ligadas... ...a la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Porque donde hay libertad... ...ahí está el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor... ...ahí hay libertad. Y por eso el amor a la libertad... ...es amor a la obra del Espíritu. Y eso en la convivencia diaria... ...no es tan fácil. Amar la libertad... ...de los demás... No es tan fácil, porque a veces nos parece que demasiada libertad, demasiada pluralidad nos quita fuerza. Y En cambio, amamos la libertad porque amamos al Espíritu Santo presente en los corazones. Y por otra parte, buen humor, que es lo que podemos poner de nuestra parte para no perder la alegría, la alegría de Dios. La alegría nos da Dios y el buen humor lo ponemos nosotros para no perder la alegría. Porque en nuestra vida coincide en Dios, que es grande, que es todopoderoso, que es perfecto, y nosotros, que ni somos grandes, ni somos todopoderosos, ni somos perfectos. Y la realidad del pecado, y la realidad del, del mundo caído, tanto desordenado, y que podemos pasar de los pensamientos más sublimes a los más rastreros, en dos segundos. Y eso, a veces, nos puede desanimar. Nos puede hacer perder la alegría. Y, en cambio, si se lleva con buen humor, si se lleva con buen humor la debilidad humana, si se llevan con buen humor los fracasos, incluso las caídas, porque se miran con ternura, si se llevan con humor las perspectivas apocalípticas si se llevan con buen humor los proyectos mesiánicos es que he encontrado la manera de solucionar todo he encontrado la manera de que salga ya todo ¿No? estos pensamientos se nos ocurren no? especialmente insisto al final de cuatrimestre si uno es capaz de tomárselo con buen humor cambia todo fidelidad alegre porque es la fidelidad del Espíritu de Dios. Y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Pues terminamos nuestra oración mirando, como siempre, a Santa María. Mujer de la alegría. La mujer que está junto a la cruz, pero la mujer también de la alegría, la causa de nuestra alegría. Modelo de fidelidad, causa de nuestra alegría, madre nuestra. Madre nuestra, llena nuestro corazón del amor de tu Hijo. Abre nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo que quiere llenarnos de ese amor que llega hasta el extremo.